0: Tech und Trara. Wir glauben halt ganz stark an unsere Mission, aber wir wollen ein sehr simples Produkt bauen, was genau das eben an den, an den Nutzer bringt. Wir haben durch Martin ein sehr starkes Advisory Board aufgebaut, die uns immer sehr ehrlich halten und mit denen wir halt auch Journalismusprinzipien entwickelt haben, um zu sagen, das ist Qualitätsjournalismus und das ist nicht Qualitätsjournalismus.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara. Herzlich willkommen zu Tech und Trara, mein Name ist Murat Stoll, ich bin wie immer der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalte ich mich ja einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen zu sehr, sehr unterschiedlichen Themen und versuche sozusagen in deren Themenwelt irgendwie einzusteigen und dieses Thema für euch so ein bisschen zu verstehen, aufzubereiten und so den Einstiegspunkt darin zu finden und natürlich auch mal rauszufinden, welche Fragen muss man sich darin stellen und welche Rolle spielen Technologien darin und diese Woche habe ich mich mit Benjamin Mateev unterhalten, Ben ist Mitgründer des Unternehmens Inform, das ist ein Journalismus-Startup, wo es darum geht, Leute halt gut zu informieren. Also man hat ein Abo und dann kann man halt, ähm, kriegt man sozusagen kuratierte Zusammenstellung von Artikeln zu Themen und kann sich so informieren. Das klingt erstmal gar nicht so super innovativ, es hat aber einen ganz, ganz coolen Ansatz und wir haben uns eigentlich sehr viel einmal darüber unterhalten, wie dieser Ansatz ist und auch generell über die Art, wie dieses Unternehmen aufgebaut und geführt wird, weil ich das irgendwie spannend finde, weil ich finde, dass wenn da so eine, ja, ich, ich sage es auch im Podcast nochmal, so eine Ruhe und so eine Durchdachtheit vermittelt. Und irgendwie für mich vermittelt dieses ganze Ding, was die da machen, diese ganze, ganze Unternehmen und auch so die, die Mission, die das Ganze hat, vermittelt eben genau diese, diese gelassene Durchdachtheit. So, das fährst du, glaube ich, am besten zusammen. Falls euch das jetzt ein bisschen verwirrt, kann ich das verstehen. Dann würde ich sagen, hört euch die Folge einfach an. Das war wirklich sehr, sehr angenehm. Ich fand das ein total sympathisches Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Bis gleich. Herzlich Willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich Willkommen Benjamin Matev. Ich weiß nicht, spricht man den Nachnamen so richtig aus? Matev? Genau, Matev, Matev, ja. Matev, okay, man, weil es sind zwei E und da wusste ich nicht, genau. geht es eher so in diese etwas holländische, niederländische Richtung oder eher ist Holland? Nee, aber kommt nicht daher der Name, oder? Nee, nee, Bulgarien. Ich bin in Bulgarien geboren. Ah. Okay, ja, gut, genau. Ähm, ja, schön, dass du da bist erstmal. Jetzt <lacht> direkt am Anfang Dir schon Dank. mal so ein bisschen abge abgeschweift. Ähm, das freut mich sehr. Wir sprechen nämlich heute über, ähm, ja, deine Firma, kann man sagen. Mhm. Ähm, eine, ja. die Firma, die du mitgegründet hast. Und das ist ein, also die Firma heißt Informed und das ist ein, man könnte sagen, es ist eine Art Journalismus-Startup. Eigentlich trifft es das, das glaube ich, sogar ganz gut, wenn ich das, ne? kann man so ja, sagen. Ja, ziemlich genau, ja. Ja, ja. <lacht> ziemlich, okay, das ist, das ist beruhigend. Und ja, wir wollen heute so also ein bisschen über das Thema sprechen, was ihr da tut ähm, und wie man sozusagen dafür sorgen kann, dass Leute besser Medien konsumieren können, Nachrichten konsumieren können, sich besser informieren können, daher auch der Name informt. Also ich denke mal, dass, dass das Wortspiel daher rührt, dass Leute sich damit informieren sollen, was der Ansatz ist und wie sich das auch so ein bisschen zu, ja, zu anderen ähm, Journalismus-Startups äh, verhält oder auch abgrenzt. Ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, dass ich da manchmal durchaus ein bisschen skeptisch bin, weil ich das Gefühl habe, dass äh, diese Art, Unternehmung manchmal aus einem sehr idealistischen Gedanken entsteht und auch aus einem sehr bubbeligen wir haben so unsere sehr informierte Blase und ein bisschen vergisst an wen es sich vielleicht richtet und das finde ich ganz spannend bevor wir aber reinstarten ich habe mir vorgenommen diesen Podcast wieder ein bisschen persönlicher zu machen wäre erstmal meine Frage wie geht's dir denn überhaupt
0: äh, mir geht's gut. Äh, ich bin noch etwas gejetlaggt. Ich bin äh, beruflich und auch ein bisschen privat, gerade in Los Angeles an der Westküste der USA und äh, hier ist es gerade 8 Uhr
1: morgens. Äh, ich bin seit ca. zwei Stunden wach und es ist noch nicht ganz hell. Ui, also bei dir, okay krass. Wie, also bist du jetzt lange in den USA oder ist das jetzt nur irgendwie ein paar Tage? oder nö, ist nö, nur für, eine Woche. Für eine Zeit? Ah, nur eine Woche, nö, nö, okay. nur, nur, nur eine Woche, ein paar Meetings äh, und dann wieder zurück. Ja. Okay. Na, no, das klingt eigentlich jetzt. Also es gibt, glaube ich, Schlimmeres, als in ähm, LA zu Fall. sein, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ja, okay, nee, genau, weil ich ähm, finde das irgendwie immer ganz schön, wenn man sich kurz nochmal austauscht. Ich muss sagen, ich bin auch nicht, also du bist gejetlaggt, ich bin einfach müde. Ich hatte einfach ein paar harte Wochen, irgendwie war einfach viel los, viel zu tun. Der, unser Hund war krank und hat gespuckt ja. und das war ganz, Laus. ganz ätzend und schlimm. Also es war nicht schlimm, es ist nichts Schlimmes passiert, aber es ist einfach, also ich, ähm, das ist immer der Moment, wenn jetzt Leute zuhören, die Kinder haben, sagen, denken. Dann sagen die laut in ihrer Wohnung, ja, warte mal, bis du Kinder hast. Das ist immer der erste Spruch, den man <lacht> bekommt. Aber ja, zum Thema. Also, vielleicht erzählst du uns erstmal ganz kurz, was äh, Informed eigentlich ist, was das macht und warum du das, ähm, oder warum ihr das gegründet habt. Du hast schon ganz richtig gesagt, Informed, der Name kam zustande,
0: als mich äh, im Sommer 2020, als, ich, äh, als wir mit meinem äh, Mitgründer Martin zum allerersten Mal an der Idee saßen, hat mich ein anderer Freund gefragt wie soll sich denn ein Nutzer fühlen, äh, nachdem er deine App nutzt? Und da kam sofort das Wort Informs. Wir haben auch zwischenzeitlich mal geguckt, ob es eine andere Brand sein sollte, einen anderen Namen, aber sind immer wieder dahin gekommen, weil es sehr direkt und sehr einfach ist. Und im Endeffekt ist das auch irgendwie äh, eigentlich das Ziel. Wir wollen mehr Leute einfacher informieren, was in der Welt vor sich geht. Äh, das geschieht halt nun mal meistens durch Journalismus, durch Nachrichten. Äh, wir wollen halt Qualitätsjournalismus an mehr Leute bringen. Das machen wir halt auf verschiedene Art und Weisen, haben dafür eben Mo äh, Apps gebaut, eine Web-App, Mo Mo mobile Apps, haben Partnerschaften mit ähm, Verlagen äh, und äh, kuratieren die besten Artikel unserer Partner und auch von ein paar anderen Verlagen in deinen persönlichen Content-Stream oder News-Stream ähm, und äh, wollen dadurch eben, äh, genau, den, Richt den, den guten Journalismus an mehr Leute
1: bringen. Okay, also das Ziel ist es nicht, Nachrichten jetzt irgendwie einzuordnen, zu erklären, sondern sozusagen, weil es gibt ja ganz, ganz viel und tausend Publikationen aus ganz vielen Richtungen und so und da sozusagen die, die wichtigen und die guten Stücke rauszunehmen, die einmal zu kuratieren, aufzubereiten, zu sagen, ja, so, das kannst du dir jetzt angucken, wenn du das liest, dann weißt du so grob, bist du gut informiert über das, was gerade wichtig ist. Genau.
0: Genau, wir, also ja. eine Sache, die wir sehr früh auch festgestellt haben und wo wir auch sehr starker Meinung waren, ist, es gibt halt sehr, sehr viel guten Qualitätsjournalismus da draußen. Ähm, es macht keinen Sinn, jetzt zusätzlich noch neuen, äh, neue Inhalte selber zu erstellen, sondern eben mhm. äh, durch, durch, durch den Wald von allem, was existiert, eben die guten Sachen rauszusuchen, rauszufischen und äh, eben an, an unsere Nutzer zu bringen. Das, ist, das kommt auch so ein bisschen aus diesem Ganzen, aus den letzten zehn, zehn Jahren, dem Zeitalter von Social Media, äh, immer mehr, immer mehr Doomscrolling-Algorithmen, äh, die äh, irgendwie den Nutzer eher als, ähm, eher als das Produkt mitsehen, als, als, als den Nutzer. Und äh, wir wollen so ein bisschen eben dieses, dieses Gefühl wieder zurückbringen. Ich habe irgendwie drei, vier Artikel gelesen, ich habe eine grobe, grob mir eine Übersicht gemacht, was noch in der Welt passiert ist und kann dann auch irgendwann mal sozusagen für den Tag sagen, okay, es ist genug. Ja. Ähm, ich, ja. bin, ich, bin, ich bin gut genug informiert für das, was ich will ähm, und kann dann auch so ein bisschen so ein Gefühl von ähm, äh, Zufriedenheit oder auch Accomplishment, äh, wie,
1: wie wir das dann bei uns intern nennen, ähm, dann auch haben. Okay, ich finde das ganz spannend, weil das ja, also der Trend, wenn man jetzt irgendwie Apps und Plattformen sich anguckt, geht ja eigentlich dahin, dass das Anwendung versucht einen möglichst lange auf der jeweiligen Plattform zu halten. Also wenn ich auf TikTok bin, mhm. dann ist ja das erklärt jetzt die von TikTok, dass ich da möglichst viele Stunden verbringe und mhm. alles am Design dieser Anwendung macht, dass ich das tue. Also ich kriege ständig Dopaminausschüttung, ich kriege viele Inhalte die ganze Zeit, die sind kurzweilig. Mhm. Und was eher eigentlich, also das, was 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 jetzt das, was du geschildert hast, tut, ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Also sozusagen also diesen diesen Deckel zu machen und zu sagen, du hast jetzt fertig konsumiert. Also so ist jetzt leer. So, du hast jetzt das Nachrichtenglas ausgetrunken. Du kannst jetzt was anderes machen. Und mhm. das finde ich spannend, weil ich habe das Gefühl, damit Leute, es ist ja auch an ein Abo geknüpft. Ne? Also es kostet ja auch glaube ich einen Betrag. Ne? Ja. Wie, wie viel kostet
0: ja. das im Monat? Äh, 7,99 im
1: Monat oder 59,99 im Jahr, was dann 4,99 im Monat sind. Ja. Okay, genau. Ne? Also das heißt, man, man muss dafür bezahlen und okay. ähm, man bezahlt ja eigentlich für etwas, was einem so gesehen nicht, also TikTok oder ist jetzt nur ein Beispiel, ne, macht ja so Spaß okay. auf einer Art. Also das okay. macht ja die ganze Zeit eigentlich Spaß. Und drei Artikel lesen und dann fertig sein ist natürlich eine ganz andere Art von, von Konsum oder Medienkonsum. Und okay. ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die dieses Abo abschließen und die sagen, ich möchte das aber haben, die müssen ja schon einen gewissen Reflexionsprozess haben und sich sozusagen aus einer bewussten Haltung dafür entscheiden, das zu abonnieren. Aha. Würdest du mir da zustimmen soweit erstmal? Oder inwiefern würdest du mir da zustimmen, um die Frage journalistisch ein bisschen offen zu stellen? Jein. Jein. Genau,
0: jein. Ich glaube, ich glaub, da spielen mehrere Aspekte mit rein. Ähm zum einen haben wir halt äh, gesehen, und es gibt sehr viele Bewegungen aktuell auch ähm, im, ähm, im Mobile Apps, im Digitalkonsumbereich, die sagen, dass natürlich alles, was gerade in den letzten 10, 12, 15 Jahren auch von Social Media aufgebaut wurde, gar nicht so gesund für uns ist. Also dieses ja. wirklich endlos äh, und kurze Dopaminausstöße und so, das ist, das ist insgesamt ja eigentlich gar nicht äh, wirklich gesund und der Mensch kann damit gar nicht so richtig gut umgehen. Und ich glaube, wir werden in den nächsten fünf, sechs Jahren auch einen riesigen Backlash sehen, der, wo, wo, wo Leute sagen, ich will gar nicht so viel Zeit auf meinem Handy verbringen, ich will Nein. viel bewusster damit umgehen können, ich will viel gesünder damit umgehen können. Und ich glaube, da sind wir äh, ziemlich früh noch am Start und äh, richten uns halt auch gerade mit diesem, mit, mit, mit diesem Gefühl an, an unsere Nutzer. Das ist so ein bisschen wie, sagen wir mal, unsere Eltern, deren Generation da. Da hat man halt ähm, die, die Zeitung morgens am Kiosk gekauft oder hat sie sich zu ja. Hause liefern lassen, hat einmal durchgeblättert, ein paar Artikel durchgelesen, äh, wieder zurückgelegt und eigentlich hat man sich dann mit den Nachrichten erst wieder am Abend bei der Tagesschau, sage ich mal, auseinandergesetzt. Und das ja. waren halt die zwei Berührungspunkte und das, äh, glaube ich, war ein bisschen gesünder als das, was wir gerade machen. Total. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so ein bisschen die Frage, warum konsumieren... Menschen eigentlich Nachrichten. Das eine ist natürlich intrinsisch so ein bisschen, sie wollen informiert sein. Das andere mhm. ist, äh, man will basierend darauf vielleicht gewisse Entscheidungen treffen. Also wie geht es dem Finanzmarkt? Was muss ich mit meinen, keine Ahnung, mit meinem Geld auf der Bank machen? Muss ich das investieren? Ja. Muss ich das anlegen? Sind die Zinsen gerade so okay, dass es auf dem Sparkonto okay ist? Also, Beispiel gibt ja auch ganz viele andere. Und gleichzeitig aber auch sind wir sehr soziale Tiere. Ähm, und was bei unserem User Research ganz früh rauskam, war, Menschen wollen Nachrichten lesen, um darüber am Esstisch mit äh, Freunden und Familie sprechen zu können. Und das sind, glaube ich, auch wieder Motiva Motivationen, wo die guten Nachrichten äh, sehr direkt dem Nutzer zu, an, an die Hand gegeben, äh, in verschiedensten Formaten, die vielleicht weniger oder mehr Zeit brauchen, je nachdem, wie tief man einsteigen will, äh, ja. dann genau das geben. Und ich glaube, da sind dann wieder andere, also das sind, beid, das sind jetzt zwei Beispiele für Motivation, warum Nutzer einsteigen. Das andere ist natürlich, dass wir sehr fokussiert sind auf Design, auf die User Experience und dadurch auch eine gewisse, einen, einen gewissen ich, Spaßfaktor klingt jetzt vielleicht schlecht, weil natürlich Nachrichten teilweise auch nicht unbedingt Spaß machen, ja. Ja nicht immer. Und gewisse Nachrichten, die wir halt zum Teil lesen, dann eben nicht so schön sind. Ähm, mhm. Aber die Experience drumherum muss halt so angenehm wie möglich sein, so, mhm. so direkt. Da sind wir sehr fokussiert von Anfang an darauf, dass unser Design, dass unsere UX eben äh, richtig funktioniert und halt nicht im Weg steht
1: und irgendwie mhm. vielleicht auch ein bisschen Spaß macht. Mhm. Ja, verstehe ich. Okay. Ja, also ich sehe auf jeden Fall die 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 die, die, die total die Gründe, warum man, warum man das ähm, abonniert und warum man sich sozusagen auch für so eine Art Dienst entscheidet. Was ich meinte, ist, ich finde es halt spannend, weil es einfach so ein anderes Paradigma ist als das, was halt seit so lange irgendwie da ist. Ne? Also dieses, wir, wir richten alles darauf aus, dass du hier bleibst. Und ich finde es aber spannend zu sagen, wir richten alles darauf aus, dass du nur kurz hier sein musst und dann wieder andere Sachen machen kannst. Aber ich glaube, würde nach wie vor sagen, auch nach dem, was du jetzt meintest, dass man um sich darauf einzulassen, halt auch die entsprechende Bereit. Also es ist kein, es ist kein Eskapismus, der, der einem da geboten wird, sozusagen, sondern die okay. Idee ist ja wirklich, du bist halt informiert. Aber das finde ich, es macht Sinn. Ja. Also ich, ähm, ich denke auch gerade laut <lacht> irgendwie, aber ich finde, das macht <lacht> macht Sinn. Also das, das Ziel ist einfach ein anderes und deswegen wahrscheinlich auch das Abo-Modell, weil anders, also, oder habt ihr auch mal über andere Finanzierungsmöglichkeiten nachgedacht? Also über also wir haben wir haben werbefinanzierten äh,
0: Journalismus direkt ausgeschlossen, weil wir, da, weil wir da auch in den letzten Jahren gesehen haben, dass äh, natürlich Qualitätsjournalismus immer mehr und mehr hin, äh, also äh, dem dem Amo, dem Abo-Modell entgegengeht äh, und Aha. was äh, sozusagen frei und äh, werbefinanziert bleibt, ist halt eher so Tabloids, Clickbaits. und äh, dann ist die Motivation auch wieder eine ganz andere und das ist vielleicht ja. auch wieder eher in dem, was du mit TikTok dann auch vergleichst, ja. ähm, eher das, äh, das Thema. Und da wollen wir halt so ein bisschen von weg. Also ich glaube, der Fokus bei Qualitätsjournalismus ist halt sozusagen dann das Abo-Modell. Ähm, und so ein bisschen, also um nochmal auf eine Sache kurz äh, zurückzukommen, ähm, unsere User Experience in der App, man kann sozusagen sich die kurzen Editorial Notes zu jedem Artikel, den wir kuratieren oder vielleicht auch die Summary, äh, wie, wie wir sie auch teilweise dann aufschreiben, sozusagen Ach. durchlesen oder man kann halt dann auch alle Artikel lesen. Also man hat ja die Wahl zwischen, ich kriege in, innerhalb von zwei Minuten einen kurzen Überblick über das, was wichtig ist und was, wichtig, was Wichtiges in der Welt passiert ist oder ich nehme mir entweder am Morgen, am Abend oder am Wochenende dann halt Zeit und lese halt drei, vier, fünf, zehn Artikel. Ähm, ja. Und dann verbringt man ja auch wieder mehr Zeit in der App. Aber ich glaube, diese KPI, die sich viele Apps äh, dann auch gestellt haben, also wie viel Zeit verbringt der Nutzer in der App, ist eigentlich nicht immer so das Sinnvollste. Und äh, auch für Aha. uns, wir sehen halt, dass sozusagen ähm, die Nutzer, die vielleicht auch mal nur zwei, drei Artikel pro Woche äh, lesen, trotzdem immer wieder zurückkommen. Das heißt, für uns ist nicht unbedingt so diese Zeit, die der Nutzer in der App verbringt, wichtig, sondern vielleicht auch mehr, wie viele Artikel liest der Nutzer. Das muss ja nicht mhm. unbedingt dann Stunden gehen, aber wir sehen, dass die dann halt trotzdem auch immer wiederkommen, weil sie
1: halt genau sagen, okay, ich bin innerhalb von ein paar Minuten informiert. Ja, verstehe ich. Das macht ja auch Sinn. Genau. Also das praktisch, für euch, für euch ist es eigentlich egal, wie die Leute die, die App nutzen. Aus einer rein geschäftlichen Perspektive, solange das Abo da ist, könnt ihr das weitermachen, was ihr tut. Und wenn die, und wie das informiert sein dann aussieht für die einzelnen Personen, das ist ja wahrscheinlich, wie du gerade gesagt hast, ja auch unterschiedlich. Die einen reichen diese kurzen Zusammenfassung, der stelle Überblick, die anderen wollen sich so ein bisschen differenzierter vielleicht mit Sachen auseinandersetzen und können das dann tun. Das bringt mich übrigens zu einem anderen Aspekt, den ich ganz spannend finde, ähm, weil was, was viele ähm, Startups in diese Richtung gemeinsam haben und was ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie das Ziel von Informed ist, ist natürlich das Informieren nicht nur möglich zu machen, sondern vor allen Dingen auch ein Stück weit zu vereinfachen. Und da wäre meine erste Frage, wie, also wie, inwiefern vereinfacht ihr das? Was ist das, was ihr einfacher macht? Die, die, die Art der Darreichung? Ist es die, der Fakt, dass ihr es kuratiert? Ne, also was an, an dem, was ihr tut, vereinfacht es, das zum Beispiel mir, mich zu informieren? Genau, also ich glaube, der Kern ist tatsächlich das Kuratieren und auch das menschliche
0: mhm. Kuratieren, was wir machen. Das ist nicht auf Algorithmen basiert, sondern eben wirklich gute, erfahrene Journalisten dahinter stecken, die eben die wichtigsten Artikel von äh, den, den, den Zeitungen und Verlagen, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, eben rauspicken und in, einen, in, in deinen Stream dann halt packen. Ähm, das heißt, wenn du wirklich News interessiert bist, verbringst du ja vielleicht sonst auch so zwei Stunden am Tag beispielsweise irgendwie damit die verschiedenen Seiten, die dich interessieren, zu besuchen und guckst dann, okay, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Die, die Arbeit nehmen wir dir sozusagen ab. Das ist ja schon mal ein größerer, ein größerer Schritt des Vereinfachens äh, und haben natürlich auch wahrscheinlich eine viel größere Bandbreite an Quellen als das, was du dann täglich aufmachen würdest. Gleichzeitig äh, experimentieren wir mit verschiedenen Formaten. Also wir haben beispielsweise ganz am Anfang damit, haben damit viel experimentiert, sogenannte Deep Dives zu kuratieren, wo wir drei, vier, fünf Artikel zu einem, zu einem Thema zusammenstellen und dir dazu auch eine kleine Intro geben und du dann sagen kannst, ah okay, ich will mir zu einem politischen Thema beispielsweise verschiedene Perspektiven angucken, an, durch, durch, durchlesen und, und äh, besser verstehen. Das hat tatsächlich nicht ganz so gut funktioniert, das war ein bisschen überwältigend, deswegen skalieren wir das gerade so ein bisschen runter und werden auf andere Arten und Weisen in den nächsten Monaten was schauen, wie wir verschiedene Perspektiven zusammenbringen wobei wir mhm. ja auch äh, verschiedene Verlage liberal-konservativ kon schon kombinieren in unseren in ja. unserem Daily Brief oder Stream beispielsweise auf der anderen Seite erstellen wir zu äh, den Artikeln auch teilweise eben äh, Zusammenfassungen, so dass du dir innerhalb von keine Ahnung drei vier fünf Sätzen schon mal einen guten Überblick über den Artikel geben äh, also be be bekommen kannst und ähm, wenn du dann sozusagen Interesse hast, also wir, wir sagen nicht, dass diese Zusammenfassung den kompletten Artikel abdeckt oder die Tiefe des ja. Artikels, sondern kannst du entscheiden, reicht mir das oder interessiert mich das Thema vielleicht gar nicht so sehr, dann reicht mir die Zusammenfassung, dann bin ich vielleicht sogar sprechfähig und kann einen Satz dazu sagen, ja. wenn irgendwie was das als Thema aufkommt und wenn ich wirklich interessiert bin, dann gehst du halt tief runter, also tief, ja. tief, tief rein in den Artikel. Wir generieren teilweise zu fast allen Artikeln, die wir auf der Plattform haben, eben auch Audioversionen. Ähm, dann kannst du die Artikel dir auch anhören, wenn du jetzt beispielsweise im Auto bist oder so. Ähm, das bieten die Verlage teilweise selber an. Auch mhm. nicht bei uns. Äh, wir, wir versuchen da auch verschiedene Formate, eben, äh, wie man das halt noch besser an den Nutzer da äh, bringen kann, weil wir halt im User Research auch äh, ähm, herausgefunden haben, dass... Da die, der News-Konsument tatsächlich spaltet, 50% lesen lieber Nachrichten und 50% hören lieber Nachrichten. Das, ja, genau. Also da, da, da geht es ganz viel um Usability und wirklich äh, nutzerzentriert zu sein und herauszufinden, okay, wie kann man es noch einfacher machen, ohne irgendwie. Qualität und Tiefe zu verlieren. Das ist natürlich ja. eine sehr spannende Herausforderung, wie man sozusagen die richtige UX, User Experience baut mit
1: und, und die Inhalte trotzdem im ja. Original behält. Ja, genau. Also das da, daher rührt auch so ein bisschen die, die, die Frage, weil ähm, zum Beispiel ich sage jetzt einfach, Blinkist zum Beispiel hat ja diesen Ansatz, okay, wir machen einfach von einem eine Kurzversion und so und dann liest du die und dann brauchst du das Buch nicht mehr lesen. So, also zumindest ist das das, was mir das Marketing so ein bisschen verspricht, ne? Und da ich zum Beispiel kann man ja auch kritisch drauf gucken und sagen, ja, gut, aber dieses teilweise sich auch Informationen ein Stück weit erarbeiten, auch das Verständnis davon zu erarbeiten in der Tiefe kann ja auch wichtig sein. Aber ich finde den Ansatz ganz cool zu sagen, okay, es gibt grundsätzlich die Möglichkeit für alles davon. Also wir haben diese diese Kurzversion, weil wie du schon sagst, nicht jedes Thema interessiert einen in der Tiefe und es gibt einfach, also zu manchen Themen wo man muss kann man auch einfach sagen, gut, das ist für mich vielleicht nicht so relevant oder es interessiert mich tatsächlich nicht oder ich mag mich damit gerade, auch irgendwie, manche Dinge sind ja auch, wie du sagst, nicht immer angenehm, äh, nicht so super in der Tiefe auseinandersetzen, aber halt die Möglichkeit zu geben, sich diese, gerade bei so komplexen politischen, wirtschaftlichen Themen, das erfordert ja schon manchmal, dass man wirklich mitdenkt, noch mal, vielleicht einen Absatz nochmal liest, das wirklich versucht nachzuvollziehen, und ich habe immer das Gefühl dass das die Art ist Dinge zu da geht es halt nicht mehr nur um Informationen irgendwie aufnehmen sondern dann halt wirklich verstehen verarbeiten und irgendwie eigene Gedanken dazu entwickeln und ich finde also ich finde es einfach gut wenn das sozusagen noch noch gegeben ist und die wir andere, haben halt auch nur, das, nur, noch, ja.
0: nur noch nur noch nur hm, nur ein Beispiel dazu wir haben wir haben halt auch gesehen und ich glaube, da, da kann sich dann auch jeder wieder selber drin sehen. Das ist nicht nur eine Typsache, wo du sagst, ich bin entweder so oder so, sondern das ist auch eine ja. Zeitfrage. Also äh, morgens am Frühstückstisch, beim Kaffee oder auf dem Weg zur Arbeit, hast du halt vielleicht nur die drei, vier, fünf Minuten, um dir kurz einen Überblick zu erarbeiten. Äh, und dann am Wochenende willst du dir vielleicht für die Themen, die dich wirklich interessieren, dann auch mehr Zeit nehmen. Also da ist dann ja. beispielsweise... Ähm, haben wir dann noch relativ schnell ähm, Bookmarking oder Save for Later eingebaut, sodass du sagen kannst, ach, ja, ah, der Artikel cool. interessiert mich, den will ich mir später äh, nochmal genauer anschauen. Jetzt reicht mir kurz der Überblick und dann kann ich mir den am Samstagvormittag, wenn ich irgendwie entspannt aufstehe, dann entweder anhören oder durchlesen. Ähm, also ja. das, ist, das ist wieder so ein bisschen, wie kann man noch genauer auf den Nutzer eingehen und auch herausfinden, okay, also Oft, oft werden Nutzertypen ja so sehr starr in eine gewisse Gruppe eingebaut, aber das ist sehr fluide meiner Meinung nach. Ja. das verändert sich mich auch mit der Zeit und ähm, auch mit dem Thema. Und da muss man, da, da
1: versuchen wir halt so gut es geht, drauf einzugehen. Ja, und ich finde auch, dass dieses Thema, also ich habe oft das Gefühl, ja. dass wenn man nicht so gut informiert ist, das gibt ja auch immer Phasen im Leben, wo man da vielleicht keine Zeit, Lust, Energie für hat, dass das gerade auch von... Generationen, die wirklich mit der Zeitung aufgewachsen sind, immer so ein bisschen, ja fast schon kritisch gesehen wird. So, ah ne, informiert euch gar nicht mehr richtig und so. Und ich finde aber tatsächlich, dass die Ansprüche an, an das Leben, was man so heutzutage führt, zumindest so in unseren Kreisen, sind ja relativ hoch. Also du arbeitest in der Regel 40 Wochenstunden in Beziehungen tun es meistens beide zum Beispiel. Du musst einen Haushalt führen, du musst dich mit äh, Themen auseinandersetzen, mit Klimaschutz, mit Nachhaltigkeit. Das ist alles wichtig, aber es ist ja auch einfach viel. Und dass man da halt das auch, also dass, dass man so ein bisschen, finde ich, mitsieht, dass es einfach manchmal gar nicht, vielleicht auch gar nicht eine Zeitfrage ist, sondern auch oft einfach tatsächlich auch eine Bockfrage, weil jeder Mensch hat ja nur so ein begrenztes Minimo, äh, so ein begrenztes Limit an Energie und muss halt irgendwie gucken, wo teile ich das jetzt auf und vielleicht ist für den einen gerade familiär irgendwie viel los, dann fließt halt viel Energie da, da rein, vielleicht ist für den anderen gerade irgendwie im Job äh, viel los und dann fließt Energie da rein. Und wenn man dann halt sagt, okay, das informiert sein und grundsätzlich wissen, was in der Welt passiert, kann man aber halt irgendwie auch verkürzen, so auch in dem Maß, wie es für einen relevant ist, also keine Ahnung, ich, jemand, der gerade frisch ein Kind bekommen hat, für den ist vielleicht gerade voll egal, was in welchen anderen Ländern passiert ist, weil der Lebensfokus gerade so doll da ist und trotzdem kann es aber ja nicht ganz, also kann es ja auch gut sein, ein grobes Gefühl dafür zu behalten, was passiert gerade so in der Welt. Und wenn das dann halt in drei Minuten erledigt ist und nicht irgendwie immer. Ne, Zeitungen sind ja auch wirklich umständlich. Das ist jetzt also nee. ein ganz kurzer Themensprung, aber also nicht, also das Format. Also ich glaube, also ich,
0: also ich, also ich glaube, da sind mehrere Punkte. Ich glaube, unsere, unsere Welt ist. Also ich glaube, die Welt war schon immer sehr komplex, aber die Nachrichten, die vielleicht unsere ja. Eltern erreicht haben, waren ein bisschen weniger. Das heißt, wir kriegen halt auch viel mehr mit, deswegen haben wir vielleicht auch das Gefühl, dass es der Welt schlechter geht als denn je. Obwohl es ja. statistisch gesehen teilweise sogar andersrum vielleicht ist, mal Klimawandel ja. abgesehen. <lacht> genau. Also ich bin ich bin tatsächlich auch eher persönlich der... Der faule Nachrichtenleser, sage ich mal. Ich äh, auch. Das, das, da, 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 da kam auch so ein bisschen die Idee mit meinem Mitgründer Martin, als wir da im Sommer 2020 dann angefangen haben, auch an den Formen zu arbeiten, weil Martin war für mich immer so ein bisschen der, der Algorithmus, der mir eine Zusammenfassung gegeben hat. Ich bin immer Nein. zu Martin gegangen und meinte, okay, was ist denn jetzt eigentlich, jetzt mal hier Beispiel, was ist eigentlich mit den äh, Waldbränden in Kalifornien passiert, weil irgendwie ist es von der ersten Seite der Zeitung runtergefallen, mich hat interessiert, ja. welche Freunde habe. Und irgendwie äh, war ich vielleicht auch ein bisschen zu faul, um genauer im Netz zu suchen oder auf irgendwelchen Seiten danach zu suchen. Und dann war es irgendwie, keine Ahnung, auf Seite 5 oder auf Seite 10 nochmal so eine kleine Randnotiz. Und ich habe nicht die Zeit, aber ich habe auch nicht die Energie, das ständig immer wieder rauszusuchen. Also wenn irgendein großes Thema dann sofort von Seite 1 weg ist, ist es ja eigentlich auch weg vom Bewusstsein der Menschen. Ja, ähm, und für mich ist es so ein bisschen so, okay, wie wie kriege ich mich selbst dazu, die richtigen Sachen vor meine Augen zu bekommen. Und äh, so, so fing das dann auch damals an. Also das ja. war ja so ein Kuddelwuddel aus Trump, äh, Corona, Fake News etc. Und man hat auch, also man blickt halt auch heutzutage auch einfach sehr schwierig durch. Äh, da muss man schon wirklich News-Junkie sein, um sehr viel Zeit damit zu verbringen, da das ja. Richtige für sich selbst auszusuchen.
1: Genau, und ich glaube, es gibt so ein paar Leute, die interessiert es einfach so intrinsisch, also, aber auch gar nicht die News, also phasenweise, glaube ich, gibt es immer mal so News, die uns interessieren. Also bestes Beispiel war Corona. Da hat, glaube ich, jeder eine Zeit lang ziemlich viel gelesen, weil es irgendwie so, hat dann so doll betroffen. Und da gibt es, glaube ich, Leute, die einfach diese diese dieses Drumherum, also das News konsumieren an sich, dass das denen Spaß macht. Also das ist für die Teil ihrer Routine. Vielleicht ist das irgendwie auch was, was denen ja, halt Spaß macht. Und ähm, ich habe noch eine Frage im Kopf. Und zwar, ähm, jetzt habe ich gerade mich ein bisschen selbst verfranst hier, aber egal. Was würdest du sagen, also genau, du hast das Thema so Komplexität angesprochen und genau wahrscheinlich war die Welt immer so komplex, aber auf jeden Fall stellt sie sich uns jetzt, würde ich mal behaupten, komplexer dar, als es vielleicht noch vor 100 Jahren der Fall war. Also ein Mensch nimmt einfach viel mehr Komplexität wahr. Was würdest du sagen, ist die beste Art, mit dieser Komplexität umzugehen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube halt, also zum einen wirklich
0: bewusster Umgang. Also äh, wir sind halt in einer äh, Zeit, wo, äh, wie du ja meintest, beispielsweise äh, viele Apps, viele Seiten, viele Dienste wollen halt unsere Aufmerksamkeit und die wissen halt genau, wie man Aufmerksamkeit bekommen kann vom Nutzer. Uh -huh. Und ich glaube, man muss halt wirklich bewusster mit den Sachen umgehen, mit denen man sich täglich beschäftigt und genauer auch zum einen herausfinden, was einen beispielsweise triggert oder emotional macht, um äh, eben Genau, also da seine Energie hinzuleiten, wo es dann halt auch sinnvoll ist. Also komplett alles aufmachen und alles konsumieren, dann sind wir überwältigt. Wenn wir komplett zumachen, dann äh, sind wir irgendwie auch nicht mehr Teil der Welt. Also ich glaube, ähm, am Ende ist es irgendwie alles in Maßen und äh, man muss ja die Zeit. Die man hat, auf das verwenden, was dann ja auch wichtig ist. Also, wie du ja meintest, wenn ich irgendwie mit meiner Freundin Zeit verbringe, dann ist das Handy halt irgendwie beiseite und es ist mir vollkommen egal, was gerade passiert, wenn es jetzt nicht irgendwie ja. kompletter Notfall ist oder so. Aber das passiert ja. ja auch eher selten. Ich glaube, wir können halt selber entscheiden, wie simpel oder komplex wir es uns im Leben machen. Und dazu gehört Bewusstsein, also sich, sich wirklich sich selbstbewusst sein und ich glaube, das, das lernt man gar nicht so beim Aufwachsen, sondern man oder wirklich, also auch im Erwachsenenalter ähm, mhm. und wirklich sein Bewusstsein aktiv irgendwo hinzurichten. Mhm. Und das, genau, und bestimmte sage ich mal Medien, Apps, etc. wollen das ja auch gar nicht. Die wollen ja, dass man sozusagen sehr passiv
1: äh, scrollt und konsumiert. Mhm. Okay, verstehe. Also du würdest sagen, sich selbst bewusst sein, bisschen lernen, wie der eigene Geist, das Gehirn, wie auch immer man das nennen will, auf Dinge reagiert, mit Dingen interagiert und das so ein bisschen zu verstehen und dann gezielt und in Maßen sich mit den Themen zu beschäftigen, die einem sozusagen aus einer bewussten Reflexion heraus wichtig erscheinen. Genau. Ja, das finde ich eine schöne Antwort. Also ich glaube, ich hätte es auch äh, ganz ähnlich gesagt, weil ich auch finde, also ich würde auch noch da in die Richtung gehen, alles zu vereinfachen ist, glaube ich, auch nicht die Lösung. Also, dass man sozusagen jeden Sachverhalt, egal ob das jetzt auf einer individuellen oder halt auf einer Nachrichtenebene ist, vereinfacht, weil dann geht einfach viel verloren. Aber wie du auch sagst, würde dir auch zustimmen, man kann nicht alles in seiner epischen Breite irgendwie verstehen und dann sozusagen gezielt sich die Themen zu nehmen, die vielleicht gerade irgendwie relevant sind und dann da halt auch in Maßen mal auch irgendwie in die Tiefe gehen und das wirklich mal ein Stück weit an sich ranlassen und dann aber auch wieder sagen, okay, reicht jetzt. ne? Also, ich glaube auch, das ist so dieses... Wahrscheinlich ist es auch irgendwie ein Ausprobieren, ne? Also ich glaube, wie du sagst, nee, lernt man irgendwie ja, ich ja nicht. Ja, also nee, sich selbst ich, also in die Bewusstsein ich, also ich glaube, nicht mehr. Ich, ich glaube, es
0: ist auch ein lebenslanger Prozess, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass, ja. das, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt weiß ich genau, wie ich damit umgehe. Ja. Sondern es ist einfach immer so ein Schritt zu, einen Schritt vor, zwei Schritte zurück, zwei Schritte vor, ein zurück äh, und halt dann wirklich. Also ich meine, im Endeffekt ist es ja das Leben. Äh, ich glaube, das, was teilweise eben wir durch Geschichten oder Filme oder so beigebracht bekommen, früher vor allem, dass die Welt irgendwie schwarz-weiß war, dass es Gut und Böse gibt, das ist ja nicht der Fall. Es ist ja alles grau heutzutage. Also es ist ja alles irgendwo zwischen schwarz und weiß und wir müssen halt für uns selber entscheiden, wo wir stehen und wie wir damit umgehen. Und ich glaube, daher rührt ja die Komplexität, wenn wenn alles in Gut und Böse. Derzeit als Beispiel. Es gibt ja auch andere Varianten, wie mhm. man das einteilen kann. Aber wenn man alles in
1: Gut und Böse einteilen könnte, wäre die Welt wahrscheinlich sehr simpel. Ja, aber auch wahnsinnig anstrengend. Also, weil da muss man sich ja selbst auch immer in Gut und Böse einteilen. Ich glaube, wenn wir das alle genau. machen, dann das, das das funktioniert einfach. Ja, total. Nee. Ja, ich habe auch mal so das. Manchmal habe ich so das Bild vor Augen, so alle haben so haben so verbundene Augen und rennen einfach und. Ditchen mal gegeneinander, ach. ditchen gegen eine Wand, ach, jetzt muss ich doch wieder in die andere Richtung laufen und so und so ein bisschen so. Aber ich finde das, ja, also okay. das, das finde ich, finde ich irgendwie eine ganz schöne Aussage, ich, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil wir bei dem Podcast, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge gehört hast, aber am Anfang sind ja immer so kurze Auszüge aus dem, aus dem Gespräch, so als kleiner Teaser. Okay. Okay. Und ähm, da, ich dachte gerade, es wäre wie lustig, wenn man einfach dieses, du hast gerade gesagt, es ist ja alles grau heutzutage. Und das klingt einfach so unglaublich traurig, wenn man das einfach so, wie es ist, an Anfang tun will. Machen wir nicht, keine Sorge. Aber es wäre auf ja. jeden Fall lustig, weil es komplett, das wäre so der klassische <lacht> Fall für Fake News. Ähm, man kann eine Aussage ja. komplett aus dem Kontext heben. <lacht> ja, und es ist auch nicht auf das Wetter in Berlin bezogen, aber genau. Genau, ja, nee, überhaupt nicht. Genau. In <lacht> Hamburg ist heute auch alles, wobei mittlerweile ist es schon alles schwarz draußen, weil die, äh, okay. es ist schon dunkel. Also das finde ich auf jeden Fall äh, irgendwie einen schönen Ansatz. sich mit Komplexität auseinanderzusetzen und ähm, ich finde es auch schön, wenn sich der Ansatz sozusagen auch in der Art, wie wir uns mit Medien auseinandersetzen, wiederfindet und ich glaube auch da ist, wieder, ist man wieder bei dem Thema, wie bereitet man Dinge auf, weil wenn alles schwarz-weiß ist, dann kann man sozusagen den bildzeitungsmove machen und sagen, das ist jetzt schlecht und das ist jetzt gut und das klickt dann halt ja. sehr gut und das triggert halt genau. Ich habe immer das Gefühl, so Menschen wollen halt die ganze Zeit eigentlich alles immer in diese Schubladen reintun und wenn sie dann irgendwas finden, was es in die Schublade für sie reintut, dann fühlt sich das halt gut an. Und ja. in diesen Graubereich zu gehen ist natürlich immer ein bisschen anstrengender, weil man halt eben, man muss ja wirklich nachdenken und kann nicht einfach sagen, ja das ist jetzt doof und das ist jetzt gut. Jetzt wäre noch mal eine Frage, die ich habe. Wie würdest du denn sagen, hebt sich das, was ihr tut, von anderen vergleichbaren Journalismus-Startups ab?
0: Ich glaube, zum einen ähm, sind wir halt sehr bewusst äh, damit eingestiegen, dass wir ein sehr komplementäres Gründerteam sind. Äh, ich fange mhm. mal ganz vorne an sozusagen. Ähm, ich komme ähm, aus dem Tech, aus dem Product-Bereich, äh, war lange Zeit bei einem bei Berliner Startup, äh, das Wunderlist, äh, Wunderlist hieß, äh, wo es auch sehr viel um sehr simple Nutzerführung ging, sehr schöne ui die aber nicht im Weg steht. Martin kommt aus dem Journalismus, hat aber auch einen sehr digitalen Background. Der war lange Zeit bei der Financial Times Deutschland, bei der Capital, mhm. war aber bei der Capital Head of Digital und hat sich auch sehr damit auseinandergesetzt, wie bringt man Leute dazu zu lesen, wie bringt man mehr Leute auf die Seite von Kapital. Und Axel, unser dritter Mitgründer, der ein paar Monate später dazu kam, äh, war acht Jahre bei Spotify und hat äh, Spotify irgendwie in, ich glaube, 70 Ländern gestartet äh, und weiß halt ja. genau, wie man so ein Produkt halt in einen neuen Markt bringt wir alle drei sind, sind irgendwie schon sehr interessiert oder begeistert an, an Journalismus. Ich war vor zehn Jahren auch mal bei The European, das war auch so ein Journalismus-Startup. Da war ich, glaube ich, sogar noch Werkstudent teilweise, okay. äh, ganz am Anfang. Äh, Axel hat seine Karriere als Journalist gestartet. Also bei uns hängt halt so sehr diese Mission mehr und besseren Journalismus an mehr Leute zu bringen. Aber okay. unsere Erfahrungen und Skills sind halt sehr komplementär und wir setzen uns halt immer zusammen und überlegen, okay, wie nutzen wir das am besten. Ich okay, glaube, wenn eine andere Konstellation von Gründern das machen würde, dann würde wahrscheinlich eine Komponente fehlen, weil ja. wir glauben halt ganz stark an unsere Mission, aber wir wollen ein sehr simples Produkt bauen, was genau das äh, eben an den, an den Nutzer bringt. Wir haben durch Martin ein sehr starkes Advisory Board aufgebaut, die uns immer sehr ehrlich halten und mit denen wir halt auch so ähm, Journalismusprinzipien entwickelt haben, um zu sagen, das ist Qualitätsjournalismus und das ist nicht Qualitätsjournalismus. Und wir sind halt sehr stark darauf fokussiert, auch zu sagen, okay, wir haben eine Mission, aber um diese Mission zu erfüllen, müssen wir halt auch finanziell irgendwie erfolgreich sein. Ähm, und da Aha. hält uns dann Axel sehr ehrlich und sagt, okay, wir müssen halt darauf achten, dass, äh, dass wir genug Abos äh, verkaufen, dass die Leute da bleiben, dass sie weiterhin irgendwie bezahlen, dass wir unseren bezahlten Nutzerstamm halt wachsen lassen und ich glaube, da gibt es auch ab und zu mal Reibungen natürlich, also natürlich, äh, wenn, wenn ich jetzt sage, wir müssen irgendwie unser Produkt vereinfachen oder wir müssen vielleicht mehr umsonst anbieten, dann, dann sagt halt Axel, ey, wir müssen halt auch äh, irgendwie an unsere Umsätze denken und diese positive Reibung, ja. also wir haben eine sehr gute Kultur und das war halt irgendwie das Schöne, dass sich die, diese drei Leute gefunden haben, die halt von der Erfahrung vom Skillset her sehr komplementär sind, aber vom Kulturellen super gut zusammenpassen und äh, wirklich auch alle drei gleichzeitig sehr ganz stark an diese Mission glauben. Und äh, ich habe halt auch bei Wunder das damals gelernt, diese positive Reibung, die ist halt genau das, was dann die besten Ergebnisse bringt. Und <lacht> die versuchen wir dann auch so ein bisschen zu fördern im Team. Ich glaube, das ist wirklich ein Aspekt, warum das ist. Der andere ist, wenn ich jetzt, also du hast jetzt Ben von informed äh, vor dir ist halt mhm. wirklich diese Nutzerführung, diese User Experience, die wir halt so simpel wie möglich äh, aufbauen, wo es darum geht, okay, wie bringen wir wirklich die besten Artikel, die, die wichtigen und die richtigen Informationen ähm, an unsere Nutzer. Ähm, und das ist ja. für mich, glaube ich, so im Kern das Wichtigste. Ähm, diese Also wirklich eine einfache App, die am Ende in sehr schneller Zeit dem Nutzer ein Gefühl gibt,
1: ah ja, jetzt bin ich besser informiert. Mhm. Ist das auch was, was du Leuten empfehlen würdest, die irgendwie ein Produkt mit einer Mission starten wollen, zu sagen, man braucht unterschiedliche Skillsets und es darf, also das klingt gerade für mich so, wie du sagst, dass eigentlich bei euch, ihr habt sozusagen, wenn man so will, diese, diese drei Säulen, ihr habt dich mit dem Thema Produkt und eher Tech, ihr habt äh, Martin mit Journalismus als Hauptfokus und ihr habt den Ak Axel, war das? Ja, ne? Genau, Axel, ja. Ja, genau, Axel, der eher so aus der aus der Markt Richtung kommt, so wenn man das jetzt mal so ganz, das ist wahrscheinlich nicht so trennscharf und um Gottes Willen, aber das, sind, das wirkt so ein bisschen wie drei Säulen und als würde sich das auch in der ganzen Entscheidungsfindung und im ganzen Prozess so ein bisschen das Gleichgewicht halten, also dass es sozusagen so diese drei Säulen gibt es und da hat keine eigentlich, ist keines wichtiger als die andere. Und hm. ist das, würdest du sagen, etwas, oder würdest du das auch empfehlen, diesen Ansatz zu fahren, weil ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt keine Ahnung, zwei Journalisten und einen, der so für den anderen Kram zuständig ist, dass es mhm. halt schnell dazu führt, dass sozusagen die Ideen aus der Richtung ein bisschen überwiegen und teilweise andere Sachen untergeordnet werden. Mhm.
0: Glaube ich 100% dran, ganz stark. Und ich glaube, das würde ich, also wenn ich jetzt, ich, ich mentor teilweise auch irgendwie junge Startups äh, in, in mhm. verschiedensten Netzwerken etc. Und äh, wenn die nach Mitgründern suchen, dann ist das ganz, also das ist, das ist glaube ich was, das habe ich vor 15 Jahren schon gehört im Startup-Bereich. Bau, also, gerade auch wenn keine, Investoren irgendwie auf Teams gucken, die sagen dann so: Ja, das Gründerteam muss komplementär sein. Und irgendwie früher Aha. im Studium, ich habe damals auch so eine ganz kleine Company gegründet mit ein paar Freunden aus, aus der Uni und da haben die uns das auch gesagt: da, äh, versucht halt irgendwie ein Team aufzubauen, was sehr Komplementäres ist. dann werden so: Ja, ja, klar, passt schon, wir mögen uns, wir sind befreundet, das wird schon irgendwie funktionieren. Es hat okay funktioniert, aber man hat halt gemerkt, okay, uns fehlen links und rechts irgendwie Skills, Erfahrungen etc. und irgendwie sind wir alle sehr gleich in dem, wo unser Fokus äh. und unsere Erfahrung ist, weil wir alle dasselbe auch studiert haben in dem Moment. Ähm, äh. und das, ist, das ist für mich, also ich muss sagen, kulturell ähnlich, Skillset, Komplementär ist wirklich die perfekte Kombination, um sowas ja. äh, zu starten und auch zu versuchen, erfolgreich
1: zu machen. Ja, kann ich mir vorstellen, weil man hört das ja dann noch oft, dass sich irgendwie Unternehmen keine Ahnung, dann merken die oh und da fehlt uns was, dann holen die sich so jemanden rein, der dann das voll mitbringt. Also das der ist voll gut ins Sales, aber den den oder die juckt dann vielleicht die Mission oder so die Kultur gar nicht, sondern das ist dann das ist der Klassiker, wir holen uns jetzt hier so einen ne, so diesen diesen ein bisschen konservativen so Sales bluthund rein, so der verkauft alles und der ne und, und das funktioniert irgendwie dann gar nicht, weil dann auf einmal die ganze Firmenkultur überhaupt nicht damit zusammenpasst. Ja, dann macht für mich irgendwie Sinn, ja, okay, verstehe. Mhm. Total. Ich bin auch, ich bin auch beispielsweise immer sehr vorsichtig, dann so einen hochrangigen
0: Manager von einer anderen Company reinzuholen. Ich würde viel lieber jemanden aus den eigenen Reihen, in Anführungszeichen, sozusagen, für eine ja. höher gestellte oder andere Rolle im Team rekrutieren, ja. weil die natürlich auch schon länger dabei sind und man natürlich ja. da auch eine ganz andere Motivation hat. Und wenn man irgendwie, keine Ahnung, mit einem Softwareentwickler sagt, du bauen dich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren darauf hinaus auf, dass du Head of Engineering oder CTO oder VP Engineering oder so wirst, dann ist die Motivation mhm. bei dem oder bei ihr ganz anders. Das ja. ist das, das habe ich schon sehr oft gesehen in meiner Karriere als Teamlead oder Gründer.
1: Ja, Hättest du so ein Unternehmen vor, ich weiß nicht, vor 2020 oder vor zehn Jahren, Hättest du das so gründen können? Weil das wirkt für mich alles sehr auf eine, auf eine gute Art und Weise zufrieden und ruhig. Also ich, ich meine, du wirkst jetzt auch als, als Typ so, also als ausgeglichen und ich habe das Gefühl, dass sowohl die Mission als auch so die Art, wie du über diese Unternehmung sprichst und wie du die denkst, das wirkt für mich ausgeglichen. Hättest du das vor zehn Jahren so gekonnt? oder oder die? Ich glaube schon, dass da viel
0: Erfahrung mit drin ist. Also ich würde mich wahrscheinlich schon eher als ruhigeren, ausgeglicheneren Menschen. Oder nee, andersrum. Ich glaube, die Leute um mich herum würden mich als sehr ruhigen, ausgeglichenen Menschen ähm, beschreiben. Ich glaube, innerlich bin ich schon noch bei sehr vielen Situationen auch sehr nervös und unruhig und äh, mache mir schon sehr viele Gedanken. Aber nach außen hin glaube ich, zumindest ist das das Feedback, was ich von vielen Leuten bekomme, bin ich schon sehr entspannt und sehr ruhig. Äh, ich glaube, das hilft Aha. auch in vielen Situationen, gerade als äh, CEO und als Gründer. Aber ich glaube schon, also in den letzten zehn Jahren habe ich sehr, sehr viel Erfahrung äh, eingesammelt, wie man Produkte baut, wie man Teams leitet. Ja. Ich glaube, das war schon sehr wichtig, um jetzt auch richtig gründen zu können. Ich glaube, hätte ich ja. sowas vor fünf Jahren gegründet, würde die Firma auch ganz anders sehen. Also damals, als ich irgendwie bei Wunderlist eingestiegen bin, waren wir halt alle in Berlin. Jetzt sind wir irgendwie ja. alle in Europa verteilt und remote first, weil die erst der, der erste Monat, den wo wir offiziell als in form zusammengearbeitet haben, war Januar 21. Da war Deutschland im, im tiefsten Lockdown. Da ging, also da konnten ja. wir uns nicht treffen, selbst wenn wir wollten. Und dann fing es halt so an, dass man natürlich auch außerhalb von Deutschland nach Leuten geguckt hat.
1: Ja, war, war auch eine scheiß Zeit. ich komme gerade die Flashbacks wieder hoch. Würdest du denn sagen, dass dieses, dieses Remote First, dass das auch bedingt, dass eine Kultur sehr viel definierter sein muss und sehr viel Durchdachter, Ja, auf jeden Fall. Du musst sehr viel proaktiver
0: kommunizieren, planen, strukturieren. Also jetzt nicht Hierarchien und konzernartige Strukturen, sondern du musst halt sehr viel proaktiver, keine Ahnung, wir nutzen Slack als Hauptkommunikationsmittel. Du musst halt sehr viel proaktiver irgendwie mit Leuten reden, One-on-ones organisieren. Drauf eingehen, wie die sich fühlen. Wir haben beispielsweise teilweise vereinzelt einen Entwickler in Portugal sitzen, eine Entwicklerin in Griechenland sitzen. Wie geht es denen? Weil sonst bist du halt natürlich einmal durchs, durchs Office gelaufen und wenn einer gefehlt hat, rufst du halt an und sagst: Bist du krank? Geht es dir nicht gut? Brauchst du irgendwas? Mhm. Oder wenn man irgendwie sichtlich dann sich mit jemandem im Office zuf oder zufällig einfach unterhalten hat, in der Kaffeeküche oder wo auch immer, beim, beim Vorbeigehen, das kannst du ja natürlich jetzt so nicht. Das, da, muss, da muss viel mehr proaktiv passieren, du musst irgendwie strukturieren, wir setzen uns einmal die Woche alle zusammen und reflektieren oder schauen uns an, was die verschiedenen Teams gemacht haben, weil teilweise, keine Ahnung, die, die äh, Journalisten bei uns oder also die Editors bei uns, die die Artikel kuratieren, die sind jetzt nicht immer im Slack-Channel der Designer drin und wissen teilweise halt nicht ja. immer konkret, was da passiert und dann machen wir halt einmal die Woche einen All Hands oder eine Retrospektive, wo dann alle Teams einfach mal präsentieren, was die die Woche über geschafft haben. Das kann man dann auch zelebrieren, feiern, irgendwie stolz auf sich sein, auf die anderen sein. Und ja. wir müssen dann halt auch teilweise eben Offsites planen, dass wir uns ein, zwei Mal im Jahr wirklich auch in Persona treffen, was wir dann auch 2021 im, 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 zu, zu Weihnachten noch wieder verschieben mussten, weil dann kam auf einmal doch wieder eine neue Welle dazwischen und dann muss ja. man sich irgendeine Alternative online überlegen. Also es kommt, du hast natürlich einen viel größeren Pool an möglichen Leuten, die du anstellen kannst, weil du natürlich viel breiter guckst Aha. als in einer Stadt, aber du hast sehr viele Herausforderungen, was Kultur, Strukturierung und auch teilweise einfach nur ganz äh, banale logistische Prozesse oder rechtliches oder so angeht.
1: Ähm, das ist schon... Äh, also es kommt mit Vor- und Nachteilen, so wie alles im Leben. Okay, genau. verstehe. Ja. Diese Art Unternehmung ist ja, das habt ihr euch ja so nicht ausgesucht, sondern das ist ja, nehme ich an, einfach dadurch entstanden, dass es halt so derzeit nicht anders ging. Also es war ja, glaube ich, nicht geplant, dass ihr jetzt ein Remote-First-Unternehmen werdet, sondern ihr habt es halt in der Zeit gemacht, wo das eigentlich so die einzige Option war. Liege ich da richtig in der Annahme?
0: Ja, ja, doch. Ich würde schon so sagen, wobei ich auch sagen muss, äh, ich glaube, ein Spezialismus, ein, 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 ein Engineering-Team aufzubauen heute ist halt schwieriger, wenn man sagt, wir heiraten nur in einer Stadt. Das heißt, ich glaube, da haben wir nicht ja. nur sozusagen wegen Corona gesagt, wir gucken äh, links und rechts, sondern auch einfach durch, durch den Arbeitsmarkt sozusagen und so ein bisschen bedingt. Mhm. Ja. Äh, genau. Stimmt. Also, also ich, glaube, ja. ich glaube, das ist halt einfach ein Trend, der sich jetzt so entwickelt hat,
1: auch in den letzten zwei, drei Jahren. Inwiefern würdest du sagen, dass diese Art, eine Firma aufzubauen, einer, einer Unternehmung generell etwas Gutes tut. Also unabhängig davon, dass es nicht anders geht, sondern ist das, ist das würdest du das jetzt, Stand jetzt in einem klassischen Aufbau mit, okay, wir sind in der Regel im Office und wir gucken auch, dass wir zumindest in der Regel eher in einem Umkreis Leute einstellen, dass wir uns regelmäßig sehen können. Würdest du, wenn du dich jetzt frei entscheiden könntest, das vorziehen oder würdest du, wenn du dich komplett frei entscheiden könntest, wieder sagen, egal, ganze Welt ist aus allen Ländern Völlig egal, mit den dazugehörigen Herausforderungen, weil meine Idee wäre jetzt, ich erkläre noch kurz, wie ich auf die Frage komme, Wirklich? dass meine Vorstellung wäre, dass das, was ihr jetzt gemacht habt, vielleicht auch wieder stellenweise anstrengender war, weil es einfach viel zu definieren gibt, gleichzeitig das aber dafür gesorgt hat, dass ihr eben diese Kultur so ausformuliert habt und so durchdefiniert habt, dass ihr sie jetzt eben auch entsprechend leben könnt und das vielleicht nicht getan hättet, wenn das einfach so nicht nötig gewesen wäre. Ich würde es, glaube ich, wieder machen. Ich würde äh, würd vielleicht
0: gucken, wir, wir sind jetzt halt ganz natürlich dahin gekommen, dass wir sozusagen zwei größere Hubs haben. Also wir haben so acht Leute in Berlin und wir haben sechs Leute in London und der Rest ist halt in Europa verteilt. Ich glaube, gerade für uns und das ist lustigerweise dann ja auch wieder fast äh, so ein bisschen, äh, also das haben wir jetzt gerade wieder äh, stat stat statistisch bei uns im Team erhoben. Wir sind, glaube ich, 24 mit Freelancern und das von 19 Aha. Nationalitäten. Ich glaube, gerade wenn es um so die diversen Perspektiven im Journalismus geht, ist das schon sehr spannend. Und äh, auch die verschiedenen, okay. den verschiedenen Input, den wir zum, zur App bekommen, wie die unterschiedlichen Leute das in den unterschiedlichen Ländern auch nutzen, das ist schon mega spannend. Also ich glaube, da, also ich glaube, wenn ich mir das aus der Perspektive angucke, hat das schon sehr viele Vorteile. Ich glaube, die Nachteile, die da mitkommen, die könnte man einfach auch in den nächsten paar Jahren aus der Welt schaffen, weil es viel so rechtlich logistisch äh, ist, wie man Leute im Ausland anstellen kann, nicht äh, wie man die bezahlen kann äh, etc. Und ich glaube, das sind so Sachen, wo ich sage, da stellen wir uns als Gesellschaft gerade irgendwie mehr ein Bein als nötig. Wenn das ja. so weg ist, dann sehe ich schon eigentlich also wirklich den Vorteil. Natürlich ich glaube würde ich sagen, nee, ich würde das nächste, ich würde die nächste Company wieder komplett in Berlin mit Office, dann würde ich es mir einfach machen. Und ich mag ich, irgendwie mag ich es nicht mehr, das Leben zu einfach zu machen.
1: Ja, genau. Es hat so ein bisschen den Eindruck, so, dass, wenn so Fußballer mit Medizin beispielen, danach haben sie einen richtigen Ball und merken, oh krass, ich kann ja voll gut jetzt spielen, weil ich das einfach nochmal so unter ganz erschwerten Bedingungen üben musste. Und so ein bisschen so wirkt das für mich. Hm. Ich finde das sehr spannend, was du machst, weil es, wie gesagt, also ich bleibe dabei, ich finde, ähm, das Produkt cool und ich finde auch die, also man hat ja immer so ein Gefühl zu einem Produkt, zu einer Person, zu einer Unternehmung und auf mich wirkt das alles auf eine damit ruhig meine ich nicht ruhig, sondern meine ich auf eine auf eine durchdachte Art und Weise irgendwie ja, das wirkt für mich so durchdacht. Also die Art, wie, wie, wie ihr mit Nachrichten umgeht, das ist nicht dieses, boah, wir hypen uns jetzt hier hoch, geil, wir sind ein Berliner Startup und wir bringen jetzt alle Leute dazu, dass sie jetzt irgendwie alles verstehen und mega, sondern es, es gibt eine ganz klar formulierte Idee, es wirkt auch so, als wäre jetzt das ganze Gründerteam irgendwie so, ich meine, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, ich habe noch nie meinem Leben eine Firma gegründet, aber das ist nur mein Eindruck jetzt, als wäre das irgendwie stimmig und äh, würde sozusagen das richtige Maß an Herausforderungen mit sich bringen und das klingt irgendwie einfach cool, also ich bin irgendwie so richtig begeistert davon, ich habe da ein gutes Gefühl von und ich habe auch das Gefühl, aber korrigier mich da gerne, dass es bei euch nicht in erster Linie um geil Hype geht, sondern schon darum, irgendwie ein vernünftiges Produkt zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es geht halt um die Mission und um die Vision, die wir halt haben. Und ich glaube, vielleicht, vielleicht wirkt das so, weil eine Sache, die ich in den letzten 15 Jahren gelernt habe, ist, also die Vision ist super wichtig und die haben wir definiert und die ist so ein bisschen so das Ziel, was wir in, keine Ahnung, fünf, also ich hab, ich hatte letztens das Gespräch so, okay, wie siehst du Informed in fünf Jahren und dann meinte ich so, naja, die Vision haben wir definiert, ob das Produkt genauso aussehen wird wie jetzt oder komplett anders, das kann ich dir nicht sagen, wir werden halt einen ja. Schritt nach dem anderen gehen und uns dahin experimentieren, weil ja. die Welt ist komplex, wie wir schon gesagt haben, wir wissen nicht, was morgen passieren wird, es kann sein, dass wir Sachen anpassen müssen. Es kann sein, dass was komplett Neues rauskommt. Und keine Ahnung, wir ja. müssen jetzt mit OpenAI und ChatGPT experimentieren oder, weiß ich nicht, OpenAI ersetzt die Hälfte aller Journalisten in einem Jahr. Das ist keine Aussage Nein. von mir, aber ich schmeiße jetzt einfach ganz absurde Sachen in den Raum. Wir ja. werden uns halt einfach an die Veränderung der Welt anpassen müssen, sei es irgendwie im Startup-Bereich, sei es im Finanzierungsbereich, sei es im Journalismusbereich. Aber solange wir an der Mission und an der Vision festhalten und ein gutes schönes Team, was halt irgendwie auch Spaß dabei hat, irgendwie eine, eine coole App zu bauen, sehr nutzerzentriert zu sein und weiterhin auch unsere Nutzer interviewen, warum bleibt ihr, warum geht ihr und das zu, zu ja. verstehen, dann werden wir halt auch irgendwann unsere Vision erreichen und vielleicht müsste ich dann die Vision auch wieder anpassen. Meine Antwort war halt, ich weiß nicht, ob Informant genauso aussehen wird wie jetzt in fünf Jahren, aber ich weiß, dass unsere Vision halt dieselbe sein wird. Ja. Und das gibt da halt eine gewisse Ruhe und eine gewisse Struktur.
1: Ja, das, das merkt man. Und ich finde, man kann auf jeden Fall zwei generelle Lehren aus diesem Podcast ziehen. Das eine ist ist nicht immer alles nur schwarz-weiß, sondern es gibt sehr viel Grautöne. Und das andere ist, Dinge verändern sich und man ist ganz gut damit beraten, wenn man sich darauf ein bisschen einlässt. Genau. Finde ich sehr gut dann müssen wir jetzt inhaltlich tatsächlich, also was heißt schon äh, zum, zum Ende kommen, wir, wir reden jetzt auch schon seit fast einer Stunde. Ich würde dich aber gerne noch eine Frage fragen. Wir hatten eine ganze Zeit lang so relativ so ein paar Kategorien. Ich habe da jetzt mal so ein bisschen aufgeräumt Aha. und es gibt jetzt zwei Kategorien. Äh, eine, die haben wir seit Beginn dieses Podcasts. Das ist jetzt mittlerweile fast drei Jahre her und weil einfach hier so unterschiedliche Leute sitzen, die natürlich auch irgendwie unterschiedliche Interessen haben, frage ich eigentlich immer irgendwie eine Empfehlung ab. Also gibt es irgendwas, was du gerade cool findest und das kann sich jetzt in alle möglichen Richtungen bewegen, also das können Bücher, Filme, Spiele, Aktivitäten, KünstlerInnen, was auch immer sein. Irgendwas, was du unseren HörerInnen empfehlen möchtest, was sie sich mal zu Gemüte führen sollten. Oh, gute Frage. Also mhm. ich kann zum Beispiel sonst was empfehlen. Mhm. Dann kannst du noch ein bisschen, bisschen nachdenken. Ich habe jetzt gestern auf Netflix angefangen, die Serie Breakpoint. Oder das ist eine Doku-Serie, da geht es um Tennis. Okay. Und das finde ich irgendwie abgefahren. Also ich hab, ich bin nicht so der Sportgucker eigentlich, eigentlich interessiert mich das nicht so sehr. Aber ja. ich verstehe total, warum man sich das anguckt, weil es sehr, wie soll ich sagen, das ist, ist sehr viel mentaler Sport und es sind halt Leute, die eigentlich permanent damit beschäftigt sind, mehr zu tun, als gut für sie wäre, so auf eine Art und es ist irgendwie einfach fasziniert, also wie auch diese Matches was? funktionieren und so und ich finde diese Dokumentation fängt das ganz cool ein und das, ich fand das echt sehr interessant und ich habe es irgendwie zwei Folgen gesehen und das würde ich jetzt einfach mal so, ohne den Rest gesehen zu haben, schon mal empfehlen. Werde,
0: werde ich mir auf jeden Fall angucken. Mir ist auch was eingefallen, vielleicht sogar ganz passend äh, zu, unserem, mhm. zu, zu unserer letzten Stunde. Ich bin seit einem Dreivierteljahr wieder fast komplett auf analoge Fotografie um, äh, um, umgestiegen. Auch so cool. ein bisschen wieder Thema Verlangsamung, äh, bewusster mit äh, Dingen umgehen, nicht irgendwie 50 Mal dasselbe Bild machen auf dem Telefon. Und ich ja. finde es total faszinierend, wieder irgendwie äh, einen Film einzulegen, auf äh, nicht, nicht nicht zu wissen, wie das Foto wird. Teilweise ist, ist die Kamera, die ich benutze, hat noch nicht mal einen Autofokus, sondern man muss man muss manuell fokussieren und dann irgendwie. Geil. Drei Wochen später sieht man, wie die Bilder rausgekommen sind. Ja, das Ist auch, glaube ich, ein Riesentrend auf
1: TikTok, aber das hat nichts damit zu tun, wie ich das entdeck wieder entdeckt habe. Aber Ja, finde ich sehr gut. Das finde ich auch ein, eine gute gute Empfehlung. Habe ich auch mal überlegt, aber ich habe schon nicht so gerne digital fotografiert und dann dachte ich, naja, warum sollte ich jetzt dann ja, <lacht> anders fotografieren. Dann die zweite Frage und die ist auch sehr viel schneller zu beantworten. Wenn du dir irgendwas, wenn du jetzt irgendwas erfinden könntest, ohne... Einschränkungen hinsichtlich Geld und sagen wir mal so, auch technologisch gibt es da eigentlich kaum Hürden. Also das heißt, du kannst es so machen mit dem Fingerschnipsen und du kannst sozusagen irgendeine Erfindung auf diese Welt bringen. Welche wäre das? Ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ob das jetzt die coolste Antwort ist, aber ich glaube
0: tatsächlich diese nukleare Fusion, die halt endlos Energie erzeugen kann, ich glaube, das würde sehr viele Probleme auf unserer Welt beseitigen. Das ist das, das, ist das Erste, und, und die, was mir jetzt also, in den Sinn kommt.
1: Ja, finde ich gut. Also das ist also praktisch einfach unendlich Energie und kein Abfall dabei. Genau, das, das ist also ja so,
0: so, 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 wie die Sonne Energie produziert. Das versuchen wir ja gerade nachzubauen. Ja? Das andere ist ja Atomspalten und dann wird auch Müll produziert. Okay. Und bei der Fusion äh, wird halt sozusagen eigentlich, glaube ich, nur Wasserstoff oder so, ich bin jetzt nicht der Experte, aber Wasserstoff genommen und irgendwie okay. zusammengemacht Und dadurch entsteht auf einmal Energie. Und wir sind fast, also wir sind okay. anscheinend sehr nah dran mit ein paar Experimenten, aber... Ich glaube, sehr viel Leid auf der Welt würde weggehen, wenn es endlose
1: Energie gäbe. Wobei Menschen aus allem auch Kacke machen genau. können. Also auch deswegen, also das, in der genau, klar.
0: Deswegen, deswegen, ja. ist, also aber deswegen nee, ist die ich Frage gut. so spannend, ja. weil klar, also du kannst, also die Erfindung selbst ist ja nicht das, das Gute oder das Böse oder das Gute oder das Schlechte, ja. sondern wie man damit umgeht. Wenn wir dann den Zugang dazu beschränken, dann ist es ja auch wieder keine endlose Energie, aber irgendwie, ja, genau. äh, ich bin, ich bin, äh, mein Leitsatz im Leben ist vorsichtig optimistisch zu sein.
1: Ja, schön. Das finde ich, find ich eine schöne Antwort. Oder zwei sehr schöne Antworten. Wir packen natürlich die Empfehlungen in die, in die Shownotes rein. Ähm, dann könnt ihr euch die nochmal noch mal angucken, falls ihr sie jetzt schon wieder vergessen haben solltet. Und von mir aus war es das dann auch für diese Folge. Die Frage ist, möchtest du noch irgendwas loswerden? Dann wäre jetzt nochmal eine Möglichkeit. Ansonsten kannst du dich einfach verabschieden. Nee, äh, nee. vielen Dank. Äh, hat super Spaß gemacht. Bin sehr gespannt aufs Ergebnis. Vielen, vielen Dank. Mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, das war eine sehr angenehme Folge. Ich habe viel gelernt. Wir packen natürlich auch den Link zu Informed unten in die Show Notes. Dann könnt ihr euch das Ganze das auch cool. nochmal angucken. Und dann danke ich dir, Ben, dass du da warst. Und ich danke euch dafür, dass ihr zugehört habt. Und wie immer gilt: Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann macht das natürlich gerne, indem ihr uns folgt und indem ihr uns eine Bewertung da lasst auf iTunes, Spotify oder auf anderen Podcatchern eurer Wahl. Und falls es Anregungen, Fragen oder Kritik gibt, dann schreibt uns gerne an techundtraharitennetzpiloten.de oder auf Twitter entweder an @techundtrara oder an mich direkt at, at ist mein alter Gamer Name und irgendwie habe ich den lieb gewonnen und meine Social Media Kanäle wieder darin umbenannt da genau erreicht ihr uns und dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Woche oder was auch immer je nachdem wann ihr das hört und dir natürlich auch wenn dir wünsche ich wahrscheinlich jetzt erstmal ein schönes Frühstück ich weiß nicht ob du schon was gegessen hast ansonsten ähm, genau gutes in den Tag starten und dann hören wir uns hoffentlich bald super vielen Dank